0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Dios le bendiga, hermanos. Abramos nuestras Biblias. Vámonos a Marcos 9.23. Marcos 9.23. Vamos a estar hablando esta noche de las metas en familia. De las metas en familia. Sé que muchos de nosotros en enero eh, comenzamos a hacer metas personales, eh, familiares. La pregunta es, ¿a dónde las lleva, hermano? ¿Cuánto, no, cuánto nos pusimos el, el, el o, o nos hicimos el propósito con, con la esposa, el esposo, de decir, mira, este año le vamos a bajar a las deudas? Este sí. año le, le vamos a... a, a vamos a pagar el carro, vamos, no sé, x se me ocurre algo, pero ha sido todo lo contrario, a lo mejor hemos agarrado más deudas, a lo mejor estamos en otro problema más, ¿por qué? Porque perdimos el enfoque, y eso es en familia. Ahora, yo yo y por eso yo al tema le hemos puesto metas o, o, o listas de peticiones de fe que usted hizo el año pasado y cómo la lleva. Y, y, y ahora, a través de la palabra Usted debe de entender que a esto no solo le va a poner el, 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 la, la cuestión de anotarla. Hay que ponerle acción, que es la oración, que es la fe. Amén. Lo tenemos. Mar, Marcos 9.23. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos. Jesús les dijo, que dice? Si puedes creer ¿eh? al que cree, ¿qué dice? No, no va a ser posible aquí. Lo, vamos a leerlo otra vez, hermano pero crea el versículo, imagínense, hasta para leerlo ya hasta el que puede creer, ya vamos a fracasar, créalo, amén. Vamos, vamos a leerlo otra vez. Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Oramos, Padre, gracias por este día que nos has dado, por tu fidelidad, por tu amor, ponemos en tus manos desde ya esta predicación. Háblanos a través de tu palabra, Oramos como familia este día, con los propósitos, con las peticiones que te tenemos. Que seas tú siempre abriendo esas puertas de bendición. Oramos por lo imposible para el hombre, pero posible para ti. Sabemos que tú nos vas a dar ese milagro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo les compartía un día de una persona que conozco que es de acá de Houston. Y esta persona, cuando me la encontré, me dice, y yo sé que así es. Y le estoy hablando de una persona inconversa, no conoce de Cristo, no se congrega, pero es una persona aplicada a su agenda, aplicada a su agenda. Y cuando la encuentro, le dije ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, mira, vengo venía del Salvador, porque es, es salvadoreña. Vengo del de Salvador ahorita. Ah, qué bien, ¿y qué andaba haciendo? mira me dice. De los 13 propósitos que me puse en enero, vengo de cumplir uno. ¿Y cuál era? Me tenía que operar. Y la operación aquí era cara. Mejor me voy al Salvador allá, por cinco mil dólares le hicieron todo, lo que aquí valía como 90 mil. Pero me, me gustó lo que me dijo, si no lo hago ya, no lo hago en todo el año. Esos son los propósitos. Eso es cuando usted marca algo que lo quiere para su familia. Y le dije a esta persona, apegada a aquí, hermano, a una agenda. Nada que la Biblia. Imagínense cuántos propósitos usted y yo hubiéramos logrado. Y no le estoy diciendo que ya fracasó. No, hermano, en cinco meses Dios puede hacer grandes cosas. Ustedes tienen que creerlo. A mí me gusta eh, eh, la, la historia de Mefibosef. Pierde el reinado. Lo pierde de edad de cuatro años matan al papá, se tiene que ir huyendo, ese mismo día pierde las rodillas porque la señora lo botó, eh, se quiebran los huesos, no había ciencia como hoy, pero un día Dios le devolvió todo lo, lo, lo que había perdido, en un día. Entonces usted puede recuperar en estos cinco meses como familia lo que no ha hecho en, en siete meses, pero déjeme decir algo, las oportunidades las está perdiendo. Eso es lo que yo quiero que entienda como familia usted, como esposo, como esposa. Entonces, y, y, y lo sorprendente es esta persona que ha pegado a una gente, y si usted se apega a la Biblia, y si usted esta noche dice, no, yo quiero llenarme de fe, porque eso, eso es lo que más cuesta, hermano. Yo quiero llenarme de fe. Y entre uno más va creciendo, uno va comenzando a dudar más. Estaba un día hablando, le, le, le hablo de mi vida, porque este es un sermón de familia y le hablo de lo que yo vivo. Estaba un día hablando con Dios y le digo a Dios, imagínense qué pregunta la que yo le hacía. ¿Por qué yo llegué a los, digamos que a los 20 años a los pies de Cristo? ¿Y por qué me comencé a involucrar en misiones? Aquí está mi hermano que es testigo que yo me llevaba unos peluqueros a cortar pelos allá a los cantones. Aquí el, 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 a Sergio, al otro, ¿cómo se llama? Fito. Les pagaba allá y ellos llegaban y era fila gente cortando pelo. Pero después les predicábamos. La idea era que se llenara el culto. Porque a los 20 años. Y teníamos sueños increíbles allá en esos cantones y todo. Y yo le decía a Dios, Señor, un día nos vas a dar una iglesia y, y que sea de alfombra roja. Y mira dónde estoy predicando. Era una locura. Abajo un palo mango hablando de esa locura. Hablando de esa locura. Y yo digo, ¿y por qué en ese tiempo Dios me llamó? ¿Por qué no me llamó a los 30? ¿Sabe por qué no me llamó a los 30? Porque quizás hubiera sido más incrédulo. Porque quizás no hubiera hecho tanta locura como la que he hecho en el Evangelio. En el Evangelio. Esto, y yo a veces analizo y digo, ¿qué, qué está pasando con la fe? Y, y, y hablo de mi persona. Porque hay cosas que a veces que el Señor me las ha prometido y yo estoy con el temor que no me las va a dar. Si antes era más loco una fe. Ahora se lo paso a usted. ¿Cuál es el temor que usted tiene de que está pensando esta noche sentado en esta eh, silla, en esta iglesia como familia y usted está diciendo es que hermano, los proyectos, eh, lo, lo, los sueños de familia se nos están desplomando. Eso es lo que usted está creyendo. Pero mi Biblia, mi Biblia no sé la suya. Dice otra cosa, lea lo que dice ahí. Si puedes, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Y quién habla ahí? Yo no lo estoy diciendo, hermano. Y le comencé hablando de una persona pegada a una qué, le dije yo, a una agenda. Y ya llevaba cinco propósitos del, del año. Imagínense ustedes se apegar a la Biblia. ¿Y apegarse a la Biblia? ¿A qué se refiere, hermano? A las promesas. A las promesas, a, a, a vivir y decir, y aquí está hablando, al que, le, al que cree todo lo es posible, si el Señor me ha prometido esto en familia, ¿por qué voy a dudar? ¿Cuántos tenemos más de, de un año de haber venido a este país? Bueno. Por, por no decir 5, 10, 15, 20 años. Me voy a poner no, no 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 me voy a agarrar al revés el sermón, que no, que estoy hablando de prosperidad, pero es que estoy hablando de sueños y creerle en Dios. Amén. Cuando vino usted a este país, ¿con cuáles planes venía? ¿Y a qué venía? Tres billetes, ¿verdad? Y usted venía con esa convicción, ¿verdad? Y usted creía que barría y estaban los dólares, ¿verdad? Y que aquí era fácil. Eso era lo. Pero, pero qué bueno que veníamos con ese positivo. Y, y nos decían, quiere trabajar, yo voy y le entraba y todo. ¿Por qué? Porque usted llevaba esa confianza. Cinco años después, ¿cómo estamos? Ay, yo con este apartamento ya me conformé. Ahí tengo ese carrito que mire, con solo que me lleve donde voy, yo estoy tranquilo. ¿Y qué pasó con los sueños? ¿Y qué pasó con los planes que traían que mirar y, 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 y que vamos a traer a la familia y que vamos a hacer esto? Y, y yo allá aquí en El Salvador podía hacer esto, allá voy a ser un emprendedor, allá voy a hacer. ¿Y qué pasó con eso? Dejamos de creer en los sueños. Porque nosotros pensamos que el llegar allá, y por eso le digo, a esto tiene que ponerle fe y acción, la, la, la confianza en Dios, nada es fácil, nada es fácil. Estaba un día hablando con una persona y le digo yo a esa persona porque me dice la primera ciudad que yo visité cuando vine fue Dallas, me dice. Ah, qué bueno. Le... ¿Y cómo se fue a Houston? No, me dice. no Dice que el trabajo allá comenzó a ganar a 7.25, hermano. A 7.25. Y dice que ya no le gustó Dallas y toda la cosa. Y él llamó para acá, para Houston y un amigo le dijo, mira, si te viniste pago a 8 por dos horas más se vino bueno dijo dos horas más me voy y todo y comenzó a trabajar, a trabajar, a trabajar estamos hablando 13 años más tarde, tiene una empresa y fue un sueño que lo tuvieron con la esposa y se propusieron y le dijeron mira y, y me gusta la palabra, si Dios quiere si Dios quiere en tanto tiempo estamos forzando eso. Y me dice él, fíjese que hay, hay semana, hay semana que yo gano 5 mil, 6 mil dólares. Pero yo quiero que entienda algo, hermano. 13, 15 años atrás, andaba limpiando bancos, andaba limpiando oficinas, ganando a 7,25. Pero habían sueños y confianza en Dios. Eso es lo que yo quiero, que esta noche usted se lo lleve para su familia, no solo usted, para su familia, porque aquí vamos a orar en familia. Esto no lo estoy diciendo yo, lea lo que dice ahí, hermano. Jesús, ¿qué dice ahí, hermano? Jesús le dice a usted esta noche. ¿Qué le dice a usted? Esa casa que está esperando, ahí, ¿qué dice después? Si lo puedes creer, es tuya. Ese préstamo que querés en el banco, si lo puedes creer, es tuyo ese financiamiento porque está muy alta la cuota y, y se te hace difícil pagarla, si lo puedes creer, es tuyo. Ese trabajo que fuiste a ver, es tuyo. ¿Por qué no, pues? Yo trabajé aquí con un jefe. Ese era medio loco en la fe, y, y, y cristiano. Y un día dice que llega una colonia nueva y se queda viendo la colonia nueva. Y le dice a los que estaban ahí construyendo la colonia. ¿A cómo van a estar las casas? A 200.000 mil. ¿eh? Y puedo cargar una de esquina. ¿eh? Sí, le. ¿eh? Pero son un poquito más caras, porque recuerde que tiene parqueo a un lado, enfrente, y todo. Un poquito más caro. ¿Cómo cuánto? Como 15, 20. eso me gusta. le ¿eh? Cuando vengo, le ¿eh? vengan dos meses. ¿eh? Y él nos contaba, sabe cuántos tenía en el banco él menos 200, estaba sobregirado, acababa de perder trabajo. Eso tenía. Pero tenía un buen crédito, la diferencia. Y, tenía, y confiaba en Dios. Y a los cuatro meses, ya había conseguido un, un, su trabajito que arrancaba. Llega y le dice, hey y la casa! ¡Ah, usted es el que vino! ¡Sí! Y le llamaron a alguien ahí. Y viene y le dice, ¡No, que mire, que, le, que queremos tanto de acá. ¡No, yo no tengo no salió dando nada hermano y compró la casa claro pagó con el préstamo pero esa es la confianza en Dios y salió a buscarlo quiero que entienda eso hay cosas que nosotros queremos que Dios dé pero usted no ha salido a buscarlas no ha salido a buscarlas usted se ha quedado acostado a esperar. aquí me lo va a mandar Dios que desesperándolo ahí se lo va a mandar hay unos así. Un pastor estaba hablando hoy que dice que había un, lo, los amaquitas, les dice él. Y dice que él tenía unos hermanos en la iglesia que eran amaquitas. ¿Y cuáles eran? Que en la hamaca esperaban todo. Yo dije, los amaquitas, ¿dónde están la Biblia? ¿Esas tribus o algo? Dije. No, no, eran los que pasan en las hamacas. Y hubo un bárbaro que dice que salió a buscar hasta que se le reventó el lazo. Si no, no sale. Si estamos de amaquita, allá no va a llegar el sueño, hermano. No, que le estoy clamando a Dios. Pues sí, pero usted no hace nada. Usted no hace nada. ¿Se acuerdan al pastor David Rodríguez cuando vino aquí y dijo que, que él quería trabajar en un banco? Dice, y llegó a orar por el banco. Y no solo llegó a orar por el banco, después llenó la aplicación. Y se salió del banco porque ya estaba como pastor posteriormente lo llaman al pastorado y, pero, pero, pero cumplió su sueño y dice que el sueño de él era eso contar cantidad de dinero ser, ser un cajero de, pero era del banco de reserva ahí llegaban los paquetes y ellos los contaban pero fue a orar primero entonces este versículo nos está enseñando, llamando a la familia cuando llega su esposo desanimado, dice mira que ya no aguanto y que este problema ha crecido, esposa. léale ese versículo. Jesús te dice: No tu esposa, dígale. Al esposo, dígale a la esposa. Jesús te dice: No tu esposo, porque ahí es Jesús es el que está hablando. ¿no? Si puedes creer al que cree ¿qué dice: ahí hermano: todo lo es posible. Todo lo es posible. Yo tenía un amigo que un día él, él me dijo en Santa, Santa Tecla. Este brother tenía una experiencia en pan, como no tiene idea. Y dice que pasaba él por una esquina. Aquí quedaba en una panadería. Y todos los días, aquí quedaba en una panadería. Todos los días. Pero nunca se va. Y decía, allí se renta. Y nunca preguntó. Eso fue como en el año 98. No, como en el 95 fue. Y en el 2007 él me dijo: ese hubiera sido mi negocio, pero nunca pregunté. Mírame. Él tenía la visión. Él tenía la confianza. Pero no tenía la fe en Dios. Ahí está que cuando pasó, un día fuimos a mirar: vamos a tomarnos un café a tu panadería. Que no era de Él aquí te estuviera ganando estos dólares. Pero como no tuvo, no, no tuvo fe. Esto, lo, esto, hermano, esto que estamos hablando ahorita, esto es de fe. Esto es de fe. No, no hay sueño malo. ¿Sabe cuál es el único sueño? El que, no, el que no pone en práctica. Ese es el único sueño malo. Mire, ¿qué más? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Búsqueme, por favor, Marcos. 11.24 Marcos 11.24 ¿Lo tienen ahí? Tenga oraciones para con Dios oiga bien, pero creyendo creyendo Oraciones con, 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 con una convicción de decir, Señor, de esta manera lo queremos. Créalo. Créalo. Mire, el altar familiar de las oraciones que tiene. Y, y ahí hay que ser sinceros. ¿no? Ahí hay que ser, fíjense que las esposas a unos esposos lo llegan a conocer. Y a veces estamos leyendo algo de, de, de la familia eh, y me dice, ¿por qué pones esa cara, León? porque se ve complicado, pero no difícil, se ve complicado, pero no difícil, y qué hay que hacer, orar, orar nada más, deja que Dios haga, deja que Dios haga, y, le voy, y en esto le voy a ser bien honesto, y ella me ha dicho cuando yo, yo he estado quizás en, en los peores problemas, y me ha encontrado, no lo hago siempre, le, le, le mentiría en decirles que así es mi, mi, mi manera de orar, no. Y me ha encontrado como unas, unas ocho veces de rodilla y me dice, ¿por qué? Porque lo veo imposible. Y le agrego más. Porque eso, porque eso que está pasando está bien duro. Y, y aquí, y yo, y yo he llegado a decirle a Dios, Señor, si no haces nada, yo peor. Si no me ayudas en él, yo, yo qué puedo hacer. ¿Y de dónde voy a sacar yo fuerza? Eso es decirle a Dios, Señor, oración con confianza. Si no me sacas de aquí, ¿y quién más? Esas son las oraciones que Dios quiere oír de familia, hermano. Ya, ya no nos engañemos con la, con la oración de repetir, 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 eh, lo mismo, lo mismo. No, no, lo está creyendo. Esas 14 peticiones que tiene, esas 20 peticiones que tiene, esas 10 oraciones que tiene, ¿las está creyendo usted? ¿Está diciendo, esto se va a cumplir? ¿O solo las está repitiendo? La oración tiene que ir con confianza a Dios. Miren lo que dice, 11 que les dije, 24, ¿verdad? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis al Padre, que dice ahí, hermanos, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice ahí, hermano? Eso haga. Crea que lo va a recibir. ¿Por qué? Porque Dios lo va a dar. Dios lo va a dar. Esa tiene que ser la oración siempre. De llegar y decirle, Señor, esperamos que puedas abrir esta puerta. Esperamos que nos puedas ayudar en esta situación. Como familia. ¿Cuál puede ser una petición familiar? Hermano, así como está ahorita los lo, lo, lo problemas de, 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 de migración, ¿por qué no orar por, por nuestro estatus legal? Llevamos la corte en el 2020, Señor, en tu nombre vamos. Y a traer vamos. En familia, creemos, Señor. Oramos desde ya con este juez. Veníamos un día hablando con un hermano mire qué duro ese testimonio, entra a una cárcel de migración y él queda como pastor de la cárcel adentro, él nunca había sido, solo se congregaba, pero nunca había sido ni servidor, dice, y comienza en la cárcel a predicar, a predicar, y cuando lo trasladan no sé a qué estado le dicen que el juez o la jueza, no recuerdo si era juez o jueza de ese lugar, era una mujer, y era brava, juez o hombre, no mujer, no recuerdo, pero era un bravo. Y cuando escuchaba las palabras salvadoreños se molestaba más porque un salvadoreño le había matado al hijo. Entonces cuando ya llegaba salvadoreño, literal, mándenlo, con Sánchez Serén que se vaya. No, no, no lo dejaban ni hablar. Y dice que le tocaba con ella. Y él con el
0: temor y yo decía, sí, hoy sí
1: día, un día lo, 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 le tocaba a la corte y oraron toda la noche porque iba para ese lugar. Eso es lo que me llamó la atención. Oraron, Señor, mire la oración que tenían estos profundos adentro: que ocurra algo para no pasar con ella. Que ocurra algo para no pasar. Hiciera la petición. Y dice que, que para la corte iban y, y se le murió un familiar. Y la, la terminaron a corte, no, a la, a la, al juez. No llegaron. Y cuando lo regresan, todos los hermanos, híjole, lo dejaron a este. ¿ves? Y vienen le, le, le dicen los hermanos, ¿qué pasó? No, me, me trasladaron a corte. Para, pero él resentido. Porque él estaba clamando a Dios. Y le pide una señal a Dios. Dame una señal que voy a salir. Y dice que llega otro muchacho que predicaba. Ese ya predicaba afuera. Y se presenta que él predicaba y todo esta es la señal. Y le dice todavía el otro, fíjate le dice que Dios te ha mandado aquí porque mire qué fe. Yo ya me voy Y Dios no me sacaba porque yo era el que predicaba, pero como ya viniste hoy, te dejo todo ¿Qué Que quedas de pastorle, graduado y ordenado. Y yo me voy. Y se va a la corte con la misma señora. Y dice que lo, lo, le comenzaron a trazar, lo han, le han llamado a las cinco y media y la corte era a las ocho. Y cuando ya llega, dice que solo le dijeron: vaya, mírele, este, que pague siete mil y que se vaya. La que deportaba. Pero ya él ya iba con esa fe y decía: No, en esta me voy. En esta me voy. ¿Por qué no tener esa fe otra vez? Es decir, Señor, vamos a levantar esto, restaura esto. Y ahí está hablando, dice, 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais, orando. ¿Qué dice ahí, hermano? Creed que lo recibiréis y os será, ¿qué dice ahí, hermano? Y os vendrá. ¿Cuántos somos hijos de Dios, hermano? Imagínense siendo hijos de Dios, llegándole al Padre de una buena manera. ¿Quién nos puede negar? ¿Quién nos puede negar? Fíjense que mis hijos ya, ya me van conociendo más a mí, ya van conociendo el lado bueno mío. Porque yo les he dicho, si ustedes hacen esto, esto y esto, no les niego nada. Pero si ustedes hacen todo lo contrario, pierden puntos. Y ya me van agarrando, y ¿sabes por qué le digo que me van agarrando al lado bueno? Porque hoy pocas veces les digo no. Y antes todo, no, 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 por rebelde, no. Y trato de decirle, mira, tenés que tener confianza, decirme para qué querés, por qué lo querés, qué te... y llegan con confianza, y ya les digo, sí, está bueno. Y ahora es todo lo contrario, a mi papá se lo voy a pedir porque me lo dan antes era al revés, aquel no da nada de decir ¿qué tal si estamos así con Dios? que lo conoce tanto Dios a usted, que no le puede decir no en lo que usted quiera no, no tiene Dios en esta noche una justificación, ¿por qué? porque usted llega y le dice, señor mira y hemos estado en familia, hemos estado orando, tenemos el altar familiar, nos estamos congregando, estamos eh, sirviendo, estamos haciendo todo lo imposible y te estamos viniendo a pedir. Y aquí hay una promesa que dice que todo lo que pidamos, creyendo y hemos comenzado a creer en todo, se cree que le rechaza algo. A veces nos falta conocer un poco más a Dios. Imagínense nosotros que somos padres imperfectos. No les podemos decir. No a nuestros hijos en lo que hacen y así lo hagan mal. Usted es lo que ve es el esfuerzo. Usted es lo que ve es que, que, que trató y trató y trató. Pero, pero si usted lo hace así con Dios, ni hay otro más para ir avanzando. Hebreos 11:1. Ponga su confianza total en Dios. Lo que no se ve, se va a ver, hermano. Lo que no se ve, lo imposible, se va a ver. Ponga la confianza en Dios. Y no, y no se parte. Estábamos en la tarde hablando con, con un amigo. Y me dice, mire, gané un proyecto de buenos dólares. Pero me gustó la sinceridad. Le estaba pidiendo a Dios sin creer. Sin creer. Y se comenzó a trabar todo. Todo. Y se miraba difícil. Y todo. Pero pero y, y, imposible para el hombre. Eso es lo que yo quiero que entienda, Imposible. Y el proyecto se necesitaba. Imagínense que para arrancarlo se, necesitaba, se necesitaban 100 mil dólares. ¿Y cuántos tiene, brother? Como siete mil. Pero lo interesante es que mandaba los papeles. Sin billetes, pues pero los mandaba, por fe. Y de repente le aprueban el préstamo, eh, perdón, el proyecto. Pero aquí faltaba el capital. Y le dice a la otra compañía, nombre, no, use, use mi nombre. ¿eh? Pida lo que quieran. eso es cuando usted está confiando en Dios, hermano. Y yo me pongo en el lugar de él. ¿Yo qué hubiera hecho? Quizás cuando yo hubiera visto, tiene los 125 mil, no. Me voy mejor. Rendido. Pero la fe es lo que no se ve. Lo que no se ve. Yo no sé cuál es el milagro que usted tiene, cuál es la petición que usted tiene. Pero mire, si es una casa, que hoy al apartamento de una habitación que tiene, o estudio, lo que sea, y dígale, mira, cuando tengamos la casa de cuatro habitaciones, dígale a los A mí me gustaba oír la fe de los presos allá en atrás Había uno que tenía una cadena de, de, perdón, una 45 años de cárcel, Manolo, 45 años. Y cuando Manolo hablaba, dice que él tenía un, un terreno en un parque del pueblo donde es. Y le dijo al papá, mírele, pase lo que pase, ese terreno no lo venda. lo tiene 42 años ahorita y le falta pagar 30 años más, o sea, va a salir de 72. Y más que por secuestro, los que son abogados saben que en secuestro no hay media pena, ahí lo paga. Y le dice al papá, ese terreno, papá, llueve, truene, relámpago no me lo venda porque al salir de aquí, ahí adentro es pastor, ese, ahí estudió teología, lo ordenamos, lo graduamos, él predica, y dice, porque al salir de aquí, allá pongo mi iglesia, wow, en 30 años, poner, a los 72 años, hermano, va a ser realidad su sueño, y usted tiene 30, ya se le cayeron, ya se le terminaron los sueños, ya fracasó, ya murió usted, ¿por qué no vuelve a soñar? ¿Qué está diciendo? pues la fe, la certeza de qué dice ahí, hermano, de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué dice ahí, hermano? De lo que no se Y Íbamos con el pastor Víctor, que ahora se fue para El Salvador. Y me dice él, porque uno, uno habla por fe, hermano, pero yo siempre digo, si Dios quiere, así va a ser Dios. Pero y, ¿Y cree que cómo va el proyecto? Como le dije, mire, si Dios quiere, compramos un terreno para la iglesia. ¿Y qué diseño quiere? Man? A las cabales lo quiero ir, sí. Man. Un edificio como el de Gamaliel. Man. ¿Cuántos han ido a la Gamaliel? Ese es el diseño que queríamos aquí en Houston. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y, y, y me dice, de ver sí, igualito. Templo en el centro, las aulas a las orillas, y ahí está todo así exacto. Parqueo para varios carros, así. Y el bautisterio atrás, para el tiempo de frío no se me escapan los hermanos. Ahí los, les calentamos el agua y los metemos. Ponemos calentador, así lo quiero. ¿Por qué no soñar en grande, hermano? Si eso es lo que me está enseñando ese versículo. Ya, de, mire, quítese ya esos sueños negativos que tenemos como familia. ¿Y, y qué es lo que anhela? Ay, yo, con solo que estos dos niños, o tres niños, o cuatro que tengo terminen la high school, yo ya estoy servido. ¿De qué? Si la vida sigue, hermano. Yo el otro día me estaba preocupando. Dije, la Rebeca tiene tanto José, tanto. le lo vamos acá rápido. Solo le hay que ver si viene otro niño ya, ¿no? Para que nos quede, le. Y aprovechamos ahorita la reve que cambie Pamperle. Pues sí, le. Que vaya aprendiéndole. ¿Por, ¿Por qué se rinden rápido, hermano? ¿Por qué se rinden rápido? Y, y estamos hablando en familia esto. Y le voy a repetir lo que le dije al inicio. Cuando salió de su país, no sé, Honduras, Guatemala, México. ¿A qué venía aquí, hermano? Salir adelante, ¿y qué le pasó? No, te había soñado, ¿no?, al llegar a aquel gran carro ¿Dónde quedó Jesús? Ahí está hablando. Es, pues, la fe, la certeza, ¿de qué dice ahí, hermano? De lo que se espera. ¿Y la convicción de qué dice ahí? De lo que no se ve, lo que no está al alcance, hermano. Tenga fe. Mire, por ir finalizando. Proverbios 16.3. Ponga sus proyectos, todo, cuando le digo proyectos familiares, personales, en las manos de Dios. Proyectos de todo, todo. Proverbios 16.3. Pídale dirección a Dios. Yo le decía a alguien... Creo que al pastor Víctor le dije, si el lunes no pasa esto, no es de Dios. Y se lo dije el sábado, no es de Dios. Si el lunes no no es de Dios. Y yo ya no voy a insistir en eso. Y voy a entender por qué, porque han habido trábales, ¿eh? no es de Dios. Y son cosas personales, mías, mías. ¿Por qué no ser así con Dios de decirle, Señor, mirá, estamos haciendo este proyecto y hemos, queremos cambiarnos de trabajo, eh, queremos cambiarnos de ciudades, eh, lo que usted quiera emprender, encomiende eso en las manos de Dios. Encomiende eso en las manos de Dios. Mira, si vamos a fracasar, Señor, que de entrada nos digan no y no nos vamos a molestar porque vamos a saber que tu respuesta era esa, no, no. Y si más adelante vas a abrir puertas, gloria a Dios. Pero si nos dicen mañana no, es no. Y no vamos a buscar otra solución más. Porque si usted escucha la voz, todo lo suyo va a ser firme. Y aquí lo está diciendo, dice, encomienda a Jehová, que dice ahí, hermanos, tus obras. Y tus pensamientos serán, que dice ahí, hermanos, todo lo que va a emprender, encomiéndeselo a Dios. Señor, no sé qué estudiar los jóvenes. Póngale la dirección a Dios. Estoy buscando universidad, Dios le va a poner la universidad. Que necesito tantos créditos, Dios se los va a probar, pero, pero póngaselos a Dios. Todos los sueños, todos los sueños que usted está emprendiendo. Señor, queremos comenzar una empresa, póngale todo a Dios. Encomiéndele todo a Dios. Él va a abrir. Y dice aquí, me gusta esta parte, y, sus, y tus pensamientos serán, ¿qué dice ahí? Afirmado. Po, mire, la palabra afirmado, póngale, estables, sólidos, firmes. Porque Dios va ahí. Que Dios sea su consejero, que Dios sea y, y, el que le va a abrir puertas. Nadie más. Nadie más. Yo recuerdo que en El Salvador agarramos proyectos de transporte. Y había un proyecto que nosotros sabíamos que al ingeniero, el ingeniero lo iba a probar, un ingeniero que estaba con nosotros, que era muy amigo de la compañía. Y un día estábamos más que seguros. Mire, imagínense hasta dónde, uno confiando en el ingeniero, no en Dios. El ingeniero nos dijo, hey, el otro tiró la aplicación por tanto, bajarle 300 ¿no? o 500, no me acuerdo cuánto le íbamos a bajar. Y la metemos y la rechazan. Dijo, no con Dios porque la rechazaste. De aquí te apartamos el diezmo. Pero la confianza iba en el ingeniero, no en Dios. Quiero que entienda eso. Y que aquí esto y lo otro. Y no sé qué me da de ir a hablar con el jefe del ingeniero. Mire qué pasó, nos conocen. Nunca hemos tenido accidentes. cumplimos y todo. Es que sabes qué pasa, me dice. Que el otro me había dado un precio. Es que sacamos el cálculo y aquí hay unas cuestiones que no ajustan. Subirle 300 y te lo aprobamos cuando iba con Dios. 300 más todavía. Cuando la confianza está en Dios. Cuando la confianza no está en Dios, todo sale mal. ¿Qué podemos hablar este día como familia? Vuelva a tener fe. Vuelva a tener confianza. Vuelva esos sueños de familia. Las esposas, ¿se acuerdan cómo soñaban cuando estaban niñas? ¿ves? Tener un príncipe. Ese.
0: Rubio, alto.
1: Esos eran los sueños. ¿ves? Tener, tener y, y ahí lo tiene a la par. Por fe. La certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no ve es el príncipe que tiene a la par esa era la convicción y que soñaba de tener su, su casa tenerla su familia ¿Por qué no vuelve a soñar Dios puede hacer milagros pero nuestra familia se tiene que llenar de fe nuestra familia se tiene que acercar más a Dios Dios no se ha olvidado de usted usted se ha olvidado de la oración Dios no se ha olvidado de lo que usted le pidió usted se ha olvidado de orar si usted vuelve a tener fe lo que hasta hoy que ha sido un mínimo que ha alcanzado Dios se lo puede dar y cinco veces más démosle un aplauso al Señor
0: Padre gracias el mensaje ha llegado a su final abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su salvador personal invocándole de esta manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en en el 6611 Bisonette Street, Suite 112, Houston, Texas, Zip Code 77074. Le esperamos.